0: Sabemos el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una carrera más fuerte que el odio y que la muerte. Lo no sabemos el camino es el amor.
1: Cordial saludo, queridos oyentes de Radio María, que nos escuchan en este día tan bello, el de 4 de diciembre. Saludo de manera especial a mis compañeros, a Miguel Niño, a Flores Lendi Quintero, a Catalina Niño, a Bernarda Caro y a Marlene Llanes. Y tenemos hoy una invitada muy especial en que más antes, después entrevistaremos ella la hermana Juliana Carolina Pazuy León religiosa franciscana de María Inmaculada hermana Juniora, que actualmente con, ahora con la pastoral de las escuelas de María eh, de Maridis, María de As si me equivoco me corri, le corregimos después eh, y madre caridad en pasto es licenciada en ciencias notariales y educación ambiental y realizó un diplomado sobre política fe en la universidad de san Ventura. Eh, será una gran alegría poderle entrevistar porque hay muchos aspectos de su vida que nos interesan y que será un gran aporte eh, para la educación también en el día de hoy. Entonces, eh, iniciamos el programa escuchando la palabra de vida del mes de diciembre. Les pido a los oyentes de Radio María que tratemos de escucharla a profundidad, de tratar de escuchar aquella voz como Jesús quiere que nosotros lo vivamos, cómo lo podemos poner en práctica en este momento especial, en este mes tan hermoso de vivir en esta relación profunda con Dios, entonces eh, la escuchamos,
2: de vida de diciembre 2023. Estén siempre alegres. Oren constantemente. En todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. Pablo escribe a los tesalonicenses cuando aún vivían muchos de los contemporáneos de Jesús, que lo habían visto y oído, testigos de la tragedia de su muerte y del estupor de su resurrección y luego de su ascensión. Reconocían la huella que había dejado Jesús y esperaban su inminente retorno. Pablo amaba a la comunidad de Tesalónica, ejemplar por su vida, su testimonio y sus frutos, y les escribe esta carta y les suplica que se lea a todos, para seguir siendo imitadores nuestros y del Señor, anota en ella unas recomendaciones que resume así. «Estén siempre alegres, oren constantemente, en todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes». El hilo conductor de estas apremiantes exhortaciones no se refiere solo a «¿Qué se espera Dios de nosotros?». Sino al cuándo, sin interrupción, siempre, constantemente. Pero se puede mandar que estemos alegres. Que la vida nos sorprenda con problemas y preocupaciones, con sufrimientos y angustias, que la situación social se muestre árida e inhóspita, es algo que todos experimentamos. Y sin embargo, para Pablo, hay una razón que puede hacer siempre posible esa alegría a la que alude. Él habla a los cristianos y les recomienda que se tomen la vida cristiana en serio, para que Jesús pueda vivir en ellos con la plenitud que prometió después de su resurrección. A veces podemos experimentarlo. Él vive en la persona que ama y cualquiera puede adentrarse en el camino del amor con desapego de sí mismo, con un amor gratuito a los demás, aceptando el apoyo de sus amigos, manteniendo viva la confianza de que el amor lo vence todo. Estén siempre alegres, oren constantemente, en todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. Dialogar entre fieles de distintas religiones y entre personas de convicciones diversas lleva a entender aún con más hondura que rezar es una acción profundamente humana. La oración construye a la persona, la eleva, ¿Y cómo rezar ininterrumpidamente? El teólogo ortodoxo Eudokimov dice que no basta con hacer oración, tener reglas, costumbres. Hace falta convertirse en oración, ser oración encarnada, hacer de nuestra vida una liturgia, rezar con las cosas del día a día. Y Kiara Lubik subraya que podemos amar a Dios como hijos, con el corazón lleno por el Espíritu Santo de amor y de confianza en nuestro Padre. Una confianza que nos lleva a hablar frecuentemente con Él, a contarle todas nuestras cosas, nuestros propósitos, nuestros proyectos. Y hay también un modo de rezar siempre que es accesible a todos, detenerse antes de cada acción y centrar bien la intención con un por ti. Es una práctica sencilla que transforma desde dentro nuestras actividades y nuestra vida entera en una oración constante. Estén siempre alegres, oren constantemente, en todo den gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de ustedes. Ante cualquier cosa, dad gracias. Es la actitud que brota libre y sincera del amor agradecido por Aquel que silenciosamente Sostiene y acompaña a los individuos, a los pueblos, la historia y el cosmos. Con gratitud a los demás que caminan con nosotros, que nos hace conscientes de que no somos autosuficientes. Alegrarnos, orar y dar gracias tres acciones que nos acercan a ser como Dios nos ve y nos quiere, y enriquece nuestra relación con Él, con la confianza de que el Dios de la paz os santifique plenamente. Así nos prepararemos a vivir más profundamente la alegría de la Navidad, para hacer un mundo mejor, para convertirnos en tejedores de paz dentro de nosotros, en casa, en los lugares de trabajo, en medio de las plazas. Hoy no hay nada más necesario y urgente. Estén siempre alegres, oren constantemente, en todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes.
1: este mes es muy rica en, en contenido para vivir, ¿no? Tendríamos tantos aspectos que contemplar. Eh, yo haciendo esta mañana leyéndola, decía, Dios mío, como para vivir cada día un aspecto al que nos propone, ¿cierto? Porque nos propone la alegría, que vivamos alegres, que recemos continuamente. Y que demos gracias... ...entonces yo... ...les lanzo... ...les pido a los oyentes... ...y también a mis compañeros... ...que... ...hagamos una reflexión... ...cierto... ...y a los oyentes... ...les voy a lanzar unas preguntas... ...para que... ...si quieren participar del programa... ...estamos felices de que los hagan... ...cierto... ...porque los oyentes de Radio María son oyentes que contienen la vida que viven la sabiduría que a través de todos los programas que son tan bellos en esta radio se enriquecen y tienen mucho que aportarnos Entonces las preguntas que yo antes de empezar a hacer esta reflexión eh, quisiera invitarlas invitarlos a que nos contesten Cómo rezar ininterrumpidamente, qué es la gratitud y cómo se vive la alegría. Cómo podemos vivir la alegría. Entonces serían esas. Entonces los invito, no sé quién de ustedes quiera iniciar a, a donar, a hacer este regalo a, a los oyentes de lo aquello. ...que Dios les ha puesto en el corazón.
3: Bueno, Angelita, buenos días para los oyentes... ...para todos los compañeros. A mí me parece fascinante esta palabra de vida... ...porque nos invita también... ...desde lo sencillo de nuestra vida... ...a estar en oración permanente siempre. Porque muchas veces decimos... ...no, es que se me olvidó rezar el rosario... ...no, es que se me pasó el día no logré ir a la Eucaristía, por ave o ese motivo, entonces esta palabra de vida nos exhorta a que nosotros podemos hacer oración siempre. ¿Cómo hacemos oración siempre? Con las buenas acciones que hacemos por el otro, en nuestra casa, en nuestro cotidiano, en el diario vivir, cuando salimos, cuando hacemos buenas obras, en todas las eh, comunidades que estamos cada día visitando, cada día ayudando, eso me llena porque, por ejemplo, yo soy una persona de hacer muchas obras y distintas, en distintos ámbitos, entonces a mí eso me encanta y que mejor que sé que estoy orando, que estoy ofreciendo, que estoy diciendo por ti Jesús, estoy en cada sitio, por ti Jesús estoy amando a los demás, haciéndoles su día feliz, y dar gracias porque nos da la posibilidad de cada día levantarnos, madrugar, hacer muchas acciones que favorezcan a otras personas que nos encontramos también en el cotidiano. Eso es para mí, Angelita. Gracias.
1: Gracias. Flores Lende y Bernarda. El micrófono, Bernarda.
4: Ay, perdón. Buenos días a todos. Es una alegría compartir con ustedes este tiempo de Navidad. Para mí, esta bella palabra de vida me da mucha esperanza, fortaleza y fe. Es verdad que cuando amo a Jesús en los demás, con una sonrisa, un saludo, un favor, una ayuda económica, etc., siento la presencia de Dios y experimento la alegría de amar siento paz y felicidad verdaderas es, es verdaderamente un tesoro esa palabra
1: de vida, me encanta gracias Bernardo. Gladys hola un saludo
5: especial a todo el equipo y a todos los oyentes una eh, me venía de inmediato como retomar lo que dice al final la Palabra de Vida que nos prepara para la Navidad y en efecto porque es un llamado justamente a estas tres recomendaciones de la alegría, de la oración y del agradecimiento que realmente hacemos justo en esta época y lógicamente cuando hablamos de, de alegría constatamos esa alegría como nos habla también la Palabra de Vida que hace un llamado a la comunidad cristiana. Y en efecto, sí, nosotros como cristianos eh, tenemos esa alegría porque somos conscientes, tenemos la certeza de la resurrección y lógicamente hacemos ese llamado también ahora en Navidad a que Jesús vuelva a nacer y a renacer en nuestros corazones. Y esta oración permanente de ofrecer cada acción por por Jesús, con este, como decía Kiara, en algún momento este por ti Jesús, en la cotidianidad, las pequeñas y grandes acciones, poderlas ofrecer también, nos da la certeza de ese amor permanente, también eh, ante cada prójimo que, se nos, que tenemos cerca, y agradecer, yo creo que esta gratitud permanente a Dios por todo lo que nos da en la cotidianidad, y también con la, con la persona que tenemos al lado. Yo diría que es justamente la palabra de vida para, para esta Navidad. Entonces, creo que no solamente nosotros como equipo, sino también eh, las personas que nos escuchan, tienen ahora una herramienta poderosísima para, para vivir el día a día de, de este periodo. Gracias.
1: Sí. Gracias
6: a ti. Y bueno, eh, me llamaba mucho la buenos días a todos, a los oyentes y a todo el equipo, me llamaba muchísimo la atención la, la, lo que decía este te teólogo que decía que, para re que cómo rezar ininterrumpidamente eh, no es solamente con hacer oración, sino convertirse en oración. Entonces eso me parecía importante porque muchas veces en el cotidiano pensamos que oración es ponerse a rezar el Ave María, todas las oraciones que hemos aprendido y que son importantes, si nos, eh, sino cómo convertirnos en oración es en cada acto que, que haga, en cada, en cada acción, esto se convierte en oración si yo de verdad me levanto, abro los ojos y lo primero que tengo que dar, siento de dar es gracias a Dios porque tengo la vida, porque puedo vivir ese momento presente, entonces desde ahí ya viene también es, esto, esta alegría y esta gratitud, gratitud por la vida, la alegría de poder vivir el momento presente y que todas mis acciones se conviertan en oración. Entonces me parece que estos tres elementos, alegría, orar y dar gracias, no solamente por el mes de diciembre, sino para la vida, en el día a día se deben convertir así. Muchas gracias.
1: Yo pensaba en las personas que nos escuchan y que están enfermas. Porque pensaba que los enfermos, y, y hay muchos enfermos y personas ya de bastante edad, que eh, en este momento están en una cama y nos escuchan y cuántos sus dolores eh, los están ofreciendo. Entonces, eh, el otro día visitaba yo a alguien y, y, ve, y veía realmente cómo es esa, esa oración viva, permanente, ¿no? De, de, agra de agradecer a Dios el hecho de cuántos están donando la vida, diciendo oración Permanente, como tú nos decías Marlencha eh, continua entonces eh, sí es realmente muy bello agradecer quiero agradecer a, a los oyentes de Radio María que están pasando momentos de dolor en este mundo y que lo y que lo, están siendo una oración continua o sea que su vida la están siendo testimonio, ¿no? Y Miguel, ¿qué nos dice de la palabra de vida? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Sí. No sé si, si Catalina nos pudiera eh, Sí,
7: espera, espera, ya me conecto con él.
1: Ayudar.
8: Ya.
3: ¿Ah,
8: ya. ¿Ah, ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Un gusto, un gusto saludarlas. Eh, eh, a la hermana también, a la hermana Juliana que nos acompaña. Y, y pues... Pues yo me ayudo, ¿no? Mucho de, de la oración continua, ¿no? Es, es muy interesante esa, esa llamada, esa carta de San Pablo a, a una comunidad que a, a su vez nos llega a nosotros por medio de este mensaje, de esta palabra, ¿no? ¿Cómo nos llega? A nuestros tiempos. O sea que es permanente ese llamado a la oración continua. Y, y existen muchas, ¿no? Esa, esa que acaban de mencionar y que es y que es esa, esa acción, esa acción, la palabra vida dice, eh, por ti Jesús, dice, se, se, hay que parar, visualizar la acción, y ofrecerla, indica un método, que a mí me llamó la atención mucho, porque está indicando cómo hacerlo, no dice, tomar conciencia de la acción, claro, no es una acción automática, es un actuar, y ese actuar, inmediatamente se ofrece hasta que se vuelva permanente es una forma de vida ¿no? es maravilloso poder hacerlo porque entonces como dice la palabra también uno se vuelve uno y, y, va, y va desapareciendo ese otro que es pues generalmente es ese ego esa forma de pensar, de actuar a veces eh, sin la conciencia porque también eh, hace alusión a la conciencia o sea que entrar en conciencia del acto es como el primer momento y luego con esa misma conciencia ofrecerlo hasta que se vuelva un hábito, un hábito, y por lo tanto se convierte en virtud. Es toda una enseñanza, ¿no? A mí me parece, me, me, me llena también como a cada una de las eh, compañeras que han participado. Muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, y Catalina... Que nos
7: Gracias Angelita, buenos días para todos los amigos del programa, para los oyentes que logran escuchar el programa de Radio María, una cita con el maestro. Bueno, a mí me suscita esta palabra de vida como de llenarme del Espíritu Santo, porque si uno no se llena del Espíritu Santo se vuelve humano, yo siempre hago esa, esa acotación interior y, y cuando uno se llena de Espíritu Santo logra amar. Logra vencerse a uno mismo, logra salir al mundo y ofrecer lo que uno tiene. Entonces, es como la reflexión que a mí me, me deja la palabra de vida. Y, y lo que ya mencionaron todas y todos aquí en este espacio tan, tan importante y tan bonito es el de las tres, lo mencionan en tres verbos, ¿no? Pero es el de gracias. Aquí se me lo tenía aquí a la mano, parafraseando un poco, pero son tres verbos que nos invita a la palabra de vida de diciembre: es dar gracias, como estar en, en sintonía, ¿no? Continua de, de dar. Nosotros aquí en, en, en el movimiento de los focolares mencionamos una palabra cotidiana, que es el por ti Jesús. Ese por ti Jesús quiere decir desprendernos y salir a amar. Entonces, es así como lo, lo logro sintetizar de, de vivir cotidianamente este ejercicio de, de oración.
1: Qué bello, realmente como el Espíritu Santo ilumina, ¿no? Al escucharlos a cada uno, decía qué riqueza hay y cómo Dios se manifiesta en el corazón de cada uno, en la mente de cada uno pues esta, eh, nuestra invitada especial que haremos la la, la, en la entrevista más tarde. Pero eh, yo pienso, hermana, que usted también tiene gran riqueza al escuchar la palabra de vida. No sé si anteriormente la había escuchado, o pero de lo que escuchó, que le llegó al corazón y qué nos puede aportar a nosotros? Dado su
4: vida llena de Dios. Eh, muy buenas tardes para todos. Buenos días, disculpen. Yo tengo una resonancia especial porque esa fue la lectura que escuché en vísperas en, el, en la primera semana de Adviento, justamente, el día de ayer. Y me llamaba la atención porque estamos en un tiempo litúrgico muy marcado, como decía, por la conversión, pero también... Al tiempo por una alegría, ¿no? Porque el morado también se lo mira en cuaresma, pero tenemos una connotación diferente que es la alegría de la espera, de que Jesús ya viene, ¿no? Y ya viene cada día y, y ya viene también en una forma gloriosa, como lo esperamos, como es la parroquia. Pero yo creo que la alegría, que también para los franciscanos tiene una connotación especial, viene de ese saber con esperanza de que no estamos solos, ¿no? Y de que a pesar de las contrariedades de la vida, usted decía, muchos de los oyentes pueden que estén enfermos, muchos pueden que estén en situaciones muy difíciles, ¿no? Porque no sé si puedo decir de forma general, pero este año ha sido difícil para todos, creo yo, en muchas cuestiones, no estamos en una guerra, en, a nivel nacional o de forma local han habido cuestiones muy difíciles. Y a veces este panorama nos hace como pensar que no es fácil sonreírle a la vida, ¿no? Sin embargo, el Señor en la palabra siempre nos está suscitándose, manténganse de pie, ¿no? Que ya viene, estén vigilantes, ¿no? Este, estar como pendientes de las señales, porque tarde o temprano Dios va a dar a conocer su victoria en nuestras vidas, ¿no? Y la gracia del Señor siempre nos sustenta y nos permite salir adelante, entonces... La alegría es en la esperanza, ¿no?, de que Él ya viene, del que ya está aquí, ¿no?, y de que en los acontecimientos del día al día, si sí, tenemos ese estado de conciencia, como ustedes decían, ¿no?, podemos también ofrecer, pero también darnos cuenta cómo la acción de Dios interviene en todo lo que hacemos. Entonces no estamos solos, por eso cuando iniciamos este proceso radial, este programa, eh, teníamos como esa seguridad, ¿no? Esto lo está haciendo el Señor, esto es de Dios y nosotros solo somos instrumentos, de manera que pues para Él la gloria y de manera que también Él hará la obra a pesar
1: de todo. Muchas gracias. Ah, mil gracias, hermana, qué bella su contribución, de verdad, muy muy, muy lindo, realmente. Bueno, y los oyentes, eh, cuando quieren pueden llamarnos, pueden Realmente entrar, llamarnos y manifestar, ¿cierto? Porque dan las gracias a, a Dios, porque generalmente eh, eh, otra forma de oración es dar las gracias. Entonces, eh, no sé, lo que es Jesús les suscite en el corazón. Vamos a hacer una pequeña pausa.
0: el sueño más osado de quien lucha sin cesar de quien por su sueño pagará inmensa como es
1: viene y te busca a ti esperando. bueno ahora eh, estamos ansiosos de escuchar a nuestra invitada la hermana ya específicamente para la entrevista que le queremos hacer hoy entonces, eh, hay tantos aspectos que cuando yo leía, yo decía, ay, pero es maestra, pero tiene muchas cosas. Entonces, yo sí quisiera saber que Miguel nos ayude a, a enriquecernos de, de la vida, de lo que nos puede aportar la hermana
8: hoy. Eh, gracias, gracias. A agradecer, como estamos hablando, eh, que la hermana Juliana nos está acompañando en este programa eh, yo quisiera pues que nos comentara hermana eh, algo acerca de la misión de, de su comunidad como religiosa franciscana de María Inmaculada como para entenderla y conocerla un poquito más, gracias hermana ah, el micrófono hermana. Eh,
4: bueno doctor con respecto a lo que usted dice mi comunidad tiene, en este año precisamente cumplimos 130 años de fundación. Nuestra fundadora es la Beata Madre Caridad, que si bien venimos de una rama franciscana, ¿cierto?, que es muy ramificada, impresionante cuántas comunidades esta espiritualidad ha inspirado, en esta espiritualidad tiene alguna, claro, alguna variante. Entonces, en relación a qué hacemos o, o qué en sí es nuestra congregación, Puede iniciar pues diciendo que nuestra Madre Caridad primero fue una hermana de clausura Entonces, y de una profunda adoración a Jesús Eucaristía. Eso es lo que nos marca y lo que es muy sentido a nuestra espiritualidad. Eh, otra cosita es que la Madre Caridad hubo un tiempo eh, específicamente en el Ecuador, en Chone, donde no habían casi misioneros. Entonces, Monseñor Pedro Schumacher hizo una solicitud. América, para que vinieran hermanas, sacerdotes, a poder eh, solventar las misiones porque era muy escaso el personal. La Madre querida de alguna manera, siendo ella muy joven, unos 30 años aproximadamente, eh, parte con siete hermanas de la comunidad de Alstaten, en Suiza, hacia tierras desconocidas que eran pues, las tierras americanas. Eh, sin saber el idioma ella con la herencia de su padre parte eh, sabiendo que en últimas es Dios el que hace la obra ¿no? entonces llega Chone viene una persecución religiosa y la madre superiora que es Santa Bernarda Víctor ella eh, decide que la madre caridad se establezca en Túnquer inicie una nueva congregación mientras que ella abordó otro barco hacia Cartagena de manera que la Madre Caridad, siendo muy joven, de 33 años, inicia nuestra congregación. que Es una congregación pequeña, somos alrededor de 500 hermanas en el mundo. La fundación es en Tuquerres, Colombia, como les digo, pero actualmente la Casa Madre es en Pasto, ¿no? En donde yo estoy establecida y donde también he podido compartir eh, esta espiritualidad con los niños de las Escuritas Maridías y Madre Caridad. Nuestra espiritualidad está basada en la Eucaristía, un profundo amor a Jesús. Tenemos 95 años de adoración perpetua. Esto fue una gracia impresionante que el Señor le concedió a la Madre Caridad y que nos ha permitido abastecer la parte misionera, ¿no? Como ustedes dicen, ¿cómo mantener la oración en la acción? Pues esa es como el carisma que nosotros eh, manejamos, que es prácticamente llenarnos de esa presencia de Jesús y Eucaristía para darlo a conocer en una vida evangélica. Y nuestros apostolados es el pastoral, social, educativo, el parroquial y también la misión adyentes, ¿no? Estamos abiertas a cualquier tipo de misión, eh, teniendo en cuenta esa voz de Dios en ese clamor del pueblo uh -huh.
8: Gracias, hermana. La historia del cristianismo, como cada día nos, eh, nos llega, ¿no? Como va llegando a tantos lugares, y, y fíjense, en relación con la palabra de vida, la oración perpetua con Jesús en Eucaristía. Ahí tenemos otra, otra experiencia de, de esta palabra de vida. Hermana, pasando ya a otro tema, mirando su presentación, usted participó en un diplomado que se, que se denominó fe y política. Y a mí me llamó la atención, una religiosa con esa vocación, para usted, ¿qué significado tiene? ¿Cómo relaciona usted la fe con la política. Me llama mucho la atención escucharla.
4: Ay, pues sí, gracias a Dios, en el segundo semestre de este año tuve la oportunidad eh, de vincularme al diplomado Fe y Política que tiene como el corazón la pastoral social ¿no? y la caridad. Y es justamente ese el nexo que yo encuentro, el vínculo especial entre la fe y la política. ¿no? Eh, siempre, siempre, el eh, Señor en la palabra... Justamente en este último tiempo del año litúrgico decía, ¿no? En Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve eh, desnudo y me vestiste. A mí siempre esa palabra ha tenido una fuerte resonancia en mi corazón y una de las bases por lo que sea religiosa es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo nuestra vida adquiere un sentido cuando la donamos? a ese Cristo pobre, roto y crucificado que es mi hermano, ¿no? Y que yo también soy un Cristo pobre y crucificado, ¿no? En esa medida cuando miramos al otro no como, como un, ¿qué podría decir yo? Un enemigo que me podría hacer daño, sino al contrario, una persona que, que me necesita, eh, un Dios que esté escondido en esa vulnerabilidad, pues mi vida va a tomar sentido. Yo quería tener bases justamente de eso, ¿no? De cómo... Nuestra fe puede incursionar de una forma más grande en una sociedad, ¿no? Y cómo no solamente basta hacer pequeñas acciones, ¿no? Individuales, tal vez era lo que yo podía hacer, sino cómo en comunidad podemos también generar impactos sociales a favor de ese evangelio que es muy real y es muy aterrizado y es una propuesta de Cristo para todos. En ese orden de ideas, la fe nos lleva a la política en la medida de la caridad. El Papa Francisco dice... No hay más alta caridad que la política, es un medio impresionante de que como comunidad podemos eh, sostenernos para hacer obras no solamente a nivel micro, sino macro, ¿no? A nivel educativo, de salud, todo mirando la integridad, porque en las últimas encíclicas sociales, en el compendio social de la Iglesia, nuestra tarea no solamente es de corte espiritual, es integral. Entonces, hay que ver todas esas dimensiones del ser humano y la fe nos da todas las orientaciones e iluminaciones para poderla hacer efectiva como Jesús lo hizo ¿no? como nos pide hacerlo ahora mismo
8: gracias hermana yo me siento realmente gratificado con su mensaje como franciscana y como persona ¿no? de cómo tiene entendimiento de la política como cómo fíjense ustedes y todos los oyentes como una religiosa entiende la, la política como calidad, como servicio al otro como ese bien que se transmite a los demás cumpliendo una palabra, una guía del Evangelio ¿no? son las obras de misericordia algo que como ahora lo expresábamos no es solamente una palabra sino que ella lo encarna, lo lleva, lo transmite entonces ahí necesariamente surge otra pregunta, no que sería es sobre esa, eh, esa actividad, ¿Cómo, ¿cómo genera usted comunidad? ¿Cómo hace usted para constituir una comunidad? Eh, cuéntenos de su experiencia, de cómo lleva ese programa, cómo lo, lo transmite usted a su vivencia en, en su ciudad, en Pasto. ¿Qué acciones realiza? ¿Cuáles son sus programas? Coméntenos, hermana, ¿cómo ejerce la política usted?
4: Muy bien, justamente no estoy sola, ¿no? Y viendo también esa como ese sentido de comunidad aquí está una mamita de familia del movimiento Mi Miframi que ahorita les contaremos y tengo si Dios me permite aquí tengo dos niños de las escuelitas Marías y Madre Caridad de grado tercero Diane, y de grado segundo María Antonia y hemos hecho una comunidad, hemos hecho dos comunidades y eso también ha sido eh, como un fruto del diplomado ¿no? entonces quisiera un poquito comentarios. Estos grupos no nacieron hoy, ¿no? Esos grupos ya llevan inicios de este presente siglo. Sin embargo, eh, digamos que lo que he pretendido con todo, pues, es lo que hace el Señor, es que ellos tengan una incursión social. ¿En qué, en qué sentido? En que no solamente recibamos conocimientos y quiénes son nuestros fundadores, eh, quién es, eh, eh, no sé, nuestra espiritualidad, cuáles son las obras de misericordia no sino tener una incursión en hechos que les digan a los niños realmente que la, eh, que la caridad y la política tornándoles a, a, a esa a esa política en ese sentido de darse al otro, a una sociedad que lo necesita pues es posible, ¿no? Entonces el movimiento de refrán que significa Resplandor Franciscano Misionero eh, tuvo como objetivo poder aportar a un desarrollo integral de los niños desde nuestra espiritualidad haciendo también con ellos un proyecto de vida desde los pilares del evangelio, ¿sí? eso es como el objetivo general de este movimiento en las escuelitas después del COVID no se había retomado en este año nuevamente surgió la iniciativa yo como decía la, eh, eh, la señora María Ángela eh, pues tuve la oportunidad de colaborar en la pastoral en este año en las escuelas entonces eh, sí fue una tarea darle vida nuevamente al movimiento entonces con los niños tuvimos la oportunidad de integrarnos, de conocer sí las bases de nuestra espiritualidad, quién es San Francisco, no es verdad quién era la otra persona, la, la madre Caridad, muy bien Santa Clara de Asís, ¿no? Darles muchos en relación a eso, pero también se los fue preparando a hacer acciones, visitamos un barrio de invasión, eh, también visitamos a las niñas del hogar de María, tuvimos la posibilidad de colaborar en la jornada mundial de los pobres y también de las misiones, entonces es darles también a ellos como a través, sí de la teoría, pero mucho más de la vivencia, es espiritualidad y con el movimiento Vimprani que fueron los laicos, es una asociación de laicos con nuestra espiritualidad, lo mismo, construir a través de las mamás siempre fue la iniciativa, ¿no? Desde el principio, ¿qué necesita nuestra escuela? ¿Cómo podemos mejorarla? Y se hizo escuelas de familia y también se hizo visita a la cárcel y se hizo también mucha oración, ¿no? Porque con ellas queríamos sobre todo, eh, cada madre tiene su agobio y tener un, un lugar de encuentro, de oración, de poder decir, estoy mal, necesito ayuda o necesito a alguien que me escuche. También fue una iniciativa que este grupo fomento, porque ante todo es la fraternidad, ¿cierto? Esa es la base de nuestra espiritualidad y también de toda comunidad.
8: Gracias, eh. nuevamente hermana, porque transmite usted vitalidad, compromiso, no de una, de una acción política, fíjense cómo, creo que si este programa llegara, llegara a, a, a ser escuchado por los políticos, que seguramente usted ya va llegando a ellos, ¿no? Poco a poco seguramente se irá aproximando Ay. a estas otras realidades, porque es ese, yo estoy feliz de este diálogo con una religiosa de otra comunidad, eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, ¿no? Eh, articularnos con todas las comunidades, ¿no? Entablar estos diálogos para unirnos, para juntarnos, para sumarnos a acciones políticas concretas, que, que lleve a los niños a conocer las llagas, los dolores de una sociedad. Y, a, y, a, y que vincule también a los laicos y que, bueno, es toda una experiencia que yo la conocí allá en este diplomado apenas la escuché inmediatamente me surgió la idea de, de, de invitarla al programa tendríamos mucho que tenemos que invitarla a más programas para lograr conocer más a fondo y que todos los movimientos de la iglesia se impregnen de esa forma de actuar no que no es una iglesia quieta que no es solamente una iglesia que está eh, allá eh, en las capillas, sino que sale después de estar en la capilla, sale a la vida social. No se queda, ¿no? Todo un ejemplo. Eh, ejemplo pues, hermana Juliana, ¿Qué, ¿alguien quiere de ustedes pedir que levantó la mano o hacer alguna pregunta a la hermana? También
4: están los niños y quisieran preguntarles a una mamita de familia. Me gustaría que también ellos
1: tuvieran voz en este, en este espacio. Gracias. Bueno, entonces. Claro, le damos el espacio a los niños, pero antes quiero decirle que su tarea es muy importante, hermana porque está formando nuevas generaciones y las nuevas generaciones hay que formarlas así, en el amor concreto, o sea nada, tanto hablar y hablar pero nada, entonces usted así está haciendo, formando verdaderos políticos son, esos son los que realmente realmente tendrían que surgir para que transformen la sociedad me emociona por todo lo que nos ha contado, pero quiero Queremos escuchar los niños que para nosotros y en este programa son muy importantes. Okay. A, ver, te sigo, a, a ver, ¿quién okay. nos va a hablar? Cuéntanos. ¿Cómo te llamas? Yo me
9: llamo Julián Sebastián
1: Astacuas. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Eh,
9: pues primero, ustedes pregúntenme algo. Porque okay, ya. Yeah. Yo primero soy acólito, ayudo a, las, a la parroquia Crispa Maestro y San Antonio de Padua y, y acá también aquí en la escuela también he ayudado como a, ay, acólita, y yo también estoy como en reframing y, y, y otros amiguitos más están en reframe, pero reframe, yo para los oyentes yo les digo que reframing es muy bueno nos enseñan los valores y más. Tenemos las, las novicias. También a la hermana Juliana, que también nos da ella siempre la palabra. Y, y también nosotros como reframistas un día fuimos al hogar de María y nosotros tuvimos, bueno, primero, ahí tuvimos que llegar, Y, ya saben. y después. Ahí comenzamos eso, de conocernos, de decir nuestros nombres. Había algunos niños de Tumaco, Llorente. Bueno, y hartos municipios más. Como en mi mamá, ella es de Llorente. Yo soy pastuso, Llorenteño. Bueno, ese es mi invitado número. Pero el nos enseña como en septiembre, que era el mes de la Biblia, nos enseñaron la Biblia y los evangelios. Y otras cosas que nos divertimos. Un día nos llevaron acá en Madrid. Y todavía, imagínense, todavía los de, lo, de la otra serie ya haciendo fiesta. Ah, ahí, ahí, después, ahí estábamos hablando. También las hermanas tienen bonitos cantos.
1: Y eso. Muchas gracias. Con gusto.
8: Los niños siempre nos hacen reír, qué maravilla. Sí.
4: <risa> eh, ¿Por qué no les comentan un poquito qué, qué, se, qué sintieron al compartir con otras niñas que de pronto habían tenido realidades diferentes? Si sí pudieron estar contentos, les dio miedo. ¿Qué les quieren expresar para que otras personitas también no tengan miedo y puedan acercarse a estas personas que son nuestros hermanos? ¿No es verdad? Sí. sí. Uh -huh. eh, primero también, ahí nos
9: sentimos como ahí con miedo, ¿sí? Porque no conocíamos. Uno cuando van a conocer quién será, quién será él. Artos, ¿eh? Como dice mi mamá, primero véalos antes de estar presumiendo. Porque, verás, yo sí soy chistoso.
1: Mucho, muy bello, gracias. <ríe> ay,
8: bueno. habría que alargar el programa ¿no?
1: no, se nos está acabando ya qué pesar ¿Qué ay hermana no, qué pesar, tenemos que continuarlo porque hay tantas cosas pero la niña se queda sin decirnos a, a, algo, porque no ella,
8: ella cierra el programa la niña
1: <ríe> ¿cuántas nos
8: faltan? Nombre María mi nombre se María
4: Antonia yo, pues, cuando fui a Hogar de
9: María me gustó mucho porque compartimos, hicimos juegos, las niñas se dieron, estuvieron un rato con nosotros, nosotros ayudamos. Entonces, a mí me gustó tanto porque estábamos haciendo la caridad y porque era tan hermoso que las personas que no tuvieran padres o que por los padres se habían ido, entonces que debieran reírse ah. para, para que ellas jueguen
4: y se diviertan un rato.
1: Qué bello, muchas gracias. Perdón, ah, muy lindo.
4: Ahora acá hay una mamita que también nos puede comentar algo de la experiencia con la, con los recursos de la cárcel, algo muy cortito, porque ya también estuvieron muy atentas en la Eucaristía de la Virgencita de la Merced, también se cada niño donó y se pudieron recontar 65 kits de aseo para ellos y fueron finalmente ellas quienes compartieron con los tres. Buenos días.
10: Buenos días. Erika, eh, mis hijos estudian en esta gran institución, y como madre siempre he buscado eso, ¿no? más que lo académico, tal vez que me les impulquen muchos valores, valores para que me los formen como personas, como ser humano, como buen cristiano. Eh, la experiencia con la hermanita Juliana fue maravillosa. Eh, primero siempre nos preparamos con, con la visita al Santísimo, eso fue primordial, ¿no? Para, para nosotros Irnos como alimentando y, y que el Espíritu Santo nos dé la gracia de poder vivir ese, esa caridad con los demás, ¿no? Primero nos alimentamos con lo espiritual y luego salimos a hacer la misión. Eh, la misión fue compartir también con, con los presos. Eh, uno siempre está en la expectativa, el miedo tal vez, ¿no?, de, de ir a, a, a estos lugares pero la realidad que salimos eh, alimentadas en nuestro espíritu, sabiendo las realidades que como se dio la oportunidad de decirles a ellos muchas veces, como padres, eh, hacemos de estas personitas lo que son, ¿no? Entonces, tal vez los presos estaban allá, así ¿por qué? Porque nosotros, como padres, no nos hemos educado cristianamente, ¿no?
2: Guiarlos por
10: un buen camino, principalmente. Entonces, la experiencia, la, la gloria es para Dios, ¿no? Pero, sí. pero Dios tiene muchos instrumentos. Uno de ellos, la hermanita Juliana, donde nos ha venido a llenar esos vacíos. A veces como padres, como madres, eh, queremos hablar con alguien y no tenemos la oportunidad. Esta fue la oportunidad en este gran movimiento donde compartimos experiencias, ¿no? Unas madres tenían experiencias más duras que otras, pero todas con sufrimientos. Entonces, eh, la hermanita Juliana fue fundamental en nuestro crecer en nuestro espiritual eh, eh, enseñándonos
1: que siempre debemos hacer el bien a los demás en gracias, que... mil y mil gracias, quisiéramos continuar de verdad nos demoraríamos mucho tiempo nos queda un minuto la saludamos, agradecemos inmensamente a la hermana a los niños a la señora, a la mamita, de verdad ha sido un programa que, particularmente para mí, ha llenado el corazón. Sí, sí. Y para los oyentes, nos vamos llenos de la grandeza de lo que son los niños y de cómo eh, abre uno, como, el, la, decir, ¿cómo decir? como la esperanza de que podemos construir un mundo diferente con estas. Criaturas de Dios. Mil y mil gracias, eh, gracias a todos, mis amigos, a Radio María por este programa. Y
3: gracias,
7: gracias a cada uno, muy lindo. Gracias, gracias hermana,
8: gracias, Miguelito, ay, gracias a todos. Gracias.
0: El del amor ahora es el momento de empezar. Senta de paz, de un de agua, senta de paz, senta de paz.